0: Wir wollen lesen aus dem ersten Timotheusbrief des Apostels Paulus im Neuen Testament. Wir fahren fort in der Predigtreihe. Wir sind noch relativ am Anfang. Und wir lesen aus Kapitel 1, die Verse 5 bis 11. 1. Timotheus 1, 5 bis 11. Hört das Wort Gottes. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeehrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht nach dem Evangelium, der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Das Ziel des ganzen christlichen Lebens, um das es geht, die höchste Frucht, die höchste Krönung was ist denn das? Was ist das Ziel von all dem? Was ist das Ziel vom christlichen Leben? Was ist das Ziel von dem Projekt Heiligung in unserem Leben als Christen? Wenn wir sagen, als Christen werden wir verändert und das sagen wir, das glauben wir, wir werden Tag für Tag verändert, mehr und mehr verwandelt in das, was wir eigentlich sein sollen. Was ist denn das, das wie wir oder was wir sein sollen? Was ist die Frucht, das Ziel? Das steht hier in Vers 5, das haben wir gelesen. Das Endziel heißt es dort, das worum es am Ende und insgesamt geht unterm Strich als Nettoeffekt, als Effekt der christlichen Lehre und des christlichen Lebens insgesamt das Endziel des Gebotes ist Liebe. Das haben wir auch letzte Woche schon oder vor 14 Tagen schon gehört. Aber ich habe da auch schon gesagt, dass wir aufpassen müssen, wenn wir das lesen, wenn wir hier hören, das Gebot, das Ziel des Gebotes, das Endziel des Gebotes, dann haben wir ja ein kleines Übersetzungsproblem, würde ich sagen. Ich wenn das nicht sehr glücklich, wie das übersetzt ist. Besser wäre hier die Übersetzung, das Endziel von aller Ermahnung. Gebot meint hier alles, was Gott uns gesagt hat, alles, was Christus uns befohlen hat. Befohlen zu glauben in der Lehre, befohlen zu leben. Gebot meint alle Ermahnung, meint alle Lehre. Gebot meint jede Predigt, die wir hören. Es meint ganz einfach das ganze Evangelium. Das Endziel des Evangeliums. In jeder Verkündigung, jeder Lehre. Das Endziel der Heiligung ist Liebe. Und Paulus definiert Liebe hier und auch sonst immer praktisch, sehr praktisch als Tat. Galater 5, Vers 6, nur ein Beispiel der Glaube, der durch die Liebe oder in der Liebe tätig ist. Liebe ist tätig. Und dieses Gebot der Liebe, dieses neue Gebot, wie es auch im Neuen Testament heißt, das ist ein Doppelgebot, das ist Liebe zu Gott und Liebe zu unserem Nächsten. Immer beides. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Liebe zu Gott, das ist das Ziel. Natürlich eine, eine wachsende, zunehmende Liebe zu Gott, die sich dann natürlich auch zeigt in unserem Gehorsam als Frucht. Gar keine Frage. Eine praktische Liebe zu Gott. Aber eben auch eine praktische Liebe zu unseren Nächsten, unseren Geschwistern, unseren nicht so geschwistern sogar unseren Feinden, allen möglichen Arten von Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Auch da, eine zunehmende und praktische Liebe in der Tat ist die Frucht, ist das Ziel. Das ist das Ziel, worum es geht im christlichen Leben, wenn man das sozusagen auf einen einzigen Nenner bringen will. Und das tut der Apostel Paulus hier. Und die große Frage, um die es natürlich heute geht, um die es eigentlich immer wieder geht für uns alle, wir fragen uns das, denke ich, doch ständig, wie kommen wir dahin? Wenn das das Ziel ist, wie kommen wir dahin? Wir sind vielleicht noch. Mehr oder weniger weit weg von diesem Ziel. Wahrscheinlich würden wir alle sagen, noch ziemlich weit weg von diesem Ziel. Wie werden wir heiliger? Wie werden wir liebevoller? Liebevoller zu Gott, liebevoller zu unseren Mitmenschen? Ich glaube, eine wichtige Frage gibt es eigentlich kaum im christlichen Leben. Es geht um die Kraftquelle dafür. Es geht um den Motor hinter dem christlichen Leben. Wie sollen wir leben? Woher kommt die Kraft? Dazu die Kraft zur Veränderung. Woher erwarten wir Veränderung? Wir haben das schon gehört, in Vers 5, das ist kein Geheimnis, wo das herkommt. Paulus sagt: Diese Liebe kommt aus reinem Herzen, aus einem guten Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Das, ist, das heißt, aus dem Evangelium. Daher kommt das. So weit, so gut, können wir mein Thema erledigt. So ist es aber nicht. Viele denken an dieser Stelle, naja, das reicht halt so nicht, nicht ganz. Immer nur Evangelium, immer nur Gnade. Das war damals schon so, dass es Leute gab, die das gedacht haben, zu der Zeit als der Apostel Paulus diese Verse geschrieben hat, in den ersten, in den jungen Kirchen, da gab es eben immer wieder, schon früh, die, die Tendenz und die Gefahr, dass das Evangelium irgendwo vorausgesetzt wird, beiseite geschoben wird, aber dann und mehr und mehr wieder ersetzt wird durch irgendwas anderes, dass man gesagt hat, das Evangelium ist natürlich wichtiger, keine Frage, aber Moral ist doch auch wichtig. Oder wie war das noch mit dem Alten Testament, wie war das noch mit den Zehn Geboten zum Beispiel, das ist doch gut, wenn wir das auch wieder einführen, das brauchen wir doch, wir brauchen auch eine strikte Moral in den Gemeinden, wir wollen ja nicht weniger strikt sein als die Juden, mindestens so strikt wollen wir sein. Und das ist heute natürlich auch genauso, das gibt es heute ganz genauso, dass Menschen sagen, okay, das Evangelium ist wichtig, das Evangelium ist der Anfang, damit fängt alles an. Das Evangelium brauchen wir, wenn wir in den Kinderschuhen stecken als, als Christen, aber dann später, wenn wir ein bisschen länger gläubig sind, vielleicht nach sechs Monaten oder zwei Jahren oder fünf Jahren, da muss dann schon ein bisschen mehr kommen. Da können wir uns nicht ständig aufs Evangelium nur berufen, da muss ein bisschen mehr kommen als immer nur Ver Vergebung und immer nur Gnade. Besonders junge Christen, neue Christen denken oft so, das Evangelium habe ich jetzt kapiert, Gott sei Dank, aber jetzt bin ich so langsam auf der nächsten Stufe angekommen. So als werdender Profi-Christ, vielleicht noch Amateur, aber so langsam komme ich in die höhere Liga, da will ich, will ich auch zum nächsten Level übergehen, des christlichen Lebens. Gib mir jetzt Gesetz, gib mir eine Liste von Dingen, die ich jetzt abarbeiten und abhaken kann. Die zehn Gebote werden dann oft behandelt, wir behandeln sie selbst oder auch im Umgang mit anderen, behandeln wir die zehn Gebote, dann plötzlich wieder einfach so, eins zu eins, als wären wir eigentlich Juden, als wären wir eigentlich das Volk Israel, damals am Berg Sinai, wo Gott diese Gesetze, diese Gebote eben gegeben hat seinem Volk. Als wäre gar nichts passiert seitdem, als gäbe es kein Evangelium. Lehrer oder Pastoren, die in, in, in der Gemeinde, in den Kirchen mit dem Gesetz, mit den Zehn Geboten um sich schlagen, wie mit einer Keule, mit einem Baseballschläger, die denken, man kann doch, das muss doch möglich sein, Christen, Gemeindeglieder zu mehr Gehorsam, zu mehr Liebe zu prügeln. Mit dem Knüppel des Gesetzes. Lehrer in der Kirche, die überhaupt nicht unterscheiden, wen sie mit der Keule des Gesetzes eigentlich treffen wollen. Ob Ungläubige oder eben Christen in der Gemeinde. Einfach ein großer Rundumschlag regelmäßig mit der Keule des Gesetzes. Kann ja nicht schaden. Christen auch, natürlich auch davon sind die Gemeinden voll, Christen, die anderen gern dieses Gesetz auferlegen. Du musst mehr auf das Gesetz schauen, du musst dir mehr die zehn Gebote vor Augen halten. Dann wird es besser. Das ist dein Problem, das ist das, was du brauchst. In jeder seelsorglichen Frage, bei jedem seelsorglichen Problem sagen, Sünde ist dein Problem und die Lösung ist, mehr Gesetz, mehr Gehorsam, mehr Zusammenreißen. Das ist die Lösung. Und Christen natürlich auch, davon gibt es auch mehr als genug oder viel zu viele, die für sich selber zurückfallen in eine Gesetzlichkeit. Entweder die Gesetzlichkeit, dass sie meinen, okay, Gott nimmt mich wahrscheinlich nur dann an oder richtig an oder mehr an weil ich gehorsam bin oder wenn ich einigermaßen gehorsam bin oder die Gesetzlichkeit, dass sie wenigstens ihr Heil in Zukunft festmachen daran, ob sie Christen bleiben, ob es gut geht, festmachen daran, ob sie ab jetzt eben das Gesetz halten, die zehn Gebote halten. Mit mehr oder weniger. Gut oder richtig. Es gibt viele, viele falsche Gebräuche und Anwendung des Gesetzes der Zehn Gebote. Viele Probleme, viele schlimme Missverständnisse, was die Rolle der Zehn Gebote angeht in der Gemeinde und die sind so schlimm und so gefährlich, dass Paulus hier Timotheus warnt und sagt, diese Möchtegern Lehrer, die das Gesetz wiederbringen und einführen wollen, das ist auch noch falsch, nicht nur, nicht nicht mal nur die zehn Gebote, sondern noch vieles drumherum, wie wir letztes Mal gehört haben. Paulus sagt, die haben überhaupt keine Ahnung, die wissen nicht, was sie tun. Und er sagt, sie sind abgeirrt. Sie sind auf der falschen Spur, sie sind abgeirrt, wovon? Vom Evangelium. Und er sagt, dann wird weiter sagen, deshalb haben sie sogar Schiffbruch im Glauben erlitten. Und die, die auf sie hören, erleiden auch Schiffbruch im Glauben. Das ist das, was auf dem Spiel steht hier. Das ist das, was auf dem Spiel steht, wenn man das Gesetz falsch gebraucht. Wenn man Gesetz und Evangelium vermischt und umkehrt und ineinander verwandelt. Das ist die Gefahr. Dass Christen darüber ihren Glauben hinwerfen. Und bei all dem, meine Lieben, will ich ganz deutlich sagen, das Gesetz ist überhaupt nicht das Problem. Das Gesetz an sich ist nicht das Problem. Die zehn Gebote sind nicht das Problem. Die zehn Gebote, wie sie Gott Mose gegeben hat, ist nicht das Problem und wie, wie, wie sie uns heute begegnen, sind nicht das Problem. Paulus sagt das ganz deutlich in Vers 8, da sagt er, wir wissen, wir, die wir Bescheid wissen, alle guten Lehrer der Kirche wissen, wir, die Apostel wissen und alle ordentlichen Christen wissen, was? Nämlich, dass das Gesetz gut ist, sagt er. Das Gesetz ist gut und bleibt gut. Wie Paulus auch im Römerbrief gesagt hat, wer sich erinnert, Kapitel 7, Vers 14, schreibt Paulus fast genau dieselben Worte: Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Das wissen wir. Es ist gut, es ist geistlich. Das Gesetz ist eine Reflexion von Gottes Willen, von Gottes Wesen. Eine Zusammenfassung von all dem, was gut und richtig ist und bleiben wird für alle Ewigkeit. Die, die zehn Gebote sind nicht zu überbieten und auch nicht aufzulösen. Nicht die zehn Gebote sind das Problem, sondern was viele Lehrer und das damit anstellen. Die vermeintlichen Lehrer des Gesetzes hier, die sind das Problem. Die Anwendung des Gesetzes, das ist eben oft das Problem. Das Gesetz ist vieles. Auch wenn wir ins Alte Testament schauen, wie das Gesetz, Gottes Gesetz beschrieben wird. Das Gesetz Gottes ist ein Hammer. Gottes Gesetz ist wie ein Skalpell. Gottes Gesetz ist wie das gleißende Sonnenlicht, das aufdeckt, blendet. Und wahrscheinlich wissen wir alle, mit diesen Bildern oder diesen Werkzeugen oder diesen Dingen wie Hammer und Skalpell oder auch mit dem Sonnenlicht, da kann man viel Gutes anstellen, da kann man aber auch eine ganze Menge kaputt machen und zerstören damit. Das Gesetz ist gut, aber es ist potenziell auch sehr gefährlich und zerstörerisch in der Hand der falschen Lehrer. Und der Knackpunkt hier ist, wie der Apostel Paulus sagt in Vers 8, dass man die Zehn Gebote, dass man Gottes Gesetz richtig gebrauchen muss, richtig einsetzen muss. Er sagt gesetzmäßig, das Gesetz gesetzmäßig, also zur rechten Zeit am rechten Ort. Und das ist die Frage, wie gebrauchen wir, wie gebraucht man das Gesetz richtig? Für wen ist es eigentlich gedacht und wann? Und das ist mein erster Punkt Gottes Gesetz, das ist das, was in erster Linie die Ungläubigen brauchen. Wenn das so ist, wie Paulus hier sagt, das Ziel von, von all dem, vom christlichen Leben, das Ziel der Heiligung für Christen ist Liebe dann ist die Frage, wie kommen wir dahin, wie bewegen wir die Gläubigen uns dahin, mehr und mehr. Und dieses sogenannten Lehrer des Gesetzes, von dem Paulus hier spricht, die es auch heute noch gibt, wie gesagt, in, in vielen Gemeinden, die sagen, wir kommen dahin zu diesem Ziel durch mehr Gesetz. Die wollen mehr Gesetz, mehr Zehn Gebote, damit wieder mehr Zucht und Ordnung in die Gemeinde reinkommt. Und Paulus sagt, der Apostel sagt, das ist unnützes Geschwätz. Vers 7, die verstehen nicht, was sie tun. Die kapieren gar nichts davon, welches, welche Absicht, welches, welchen Zweck das Gesetz eigentlich hat. Und sie verstehen auch nicht, was sie damit alles kaputt machen in den Gemeinden durch ihre Predigten. Sie haben das Evangelium völlig vergessen, sind abgeirrt vom Evangelium. Und sie denken und sie lehren Heiligung, das christliche Leben, Liebe als Frucht, das kommt durch mehr Gesetz. das kommt, Der ganze Gehorsam kommt durch mehr Appelle zum Gehorsam. Durch mehr Appelle, gefälligst den zehn Geboten ein bisschen konsequenter zu gehorchen. Aber was genau machen diese Leute falsch, diese Lehrer falsch? Was ist der Fehler? Das Gesetz, wie gesagt, ist nicht der Fehler. Das Gesetz ist ja gut. Aber ihr Fehler, der fundamentale Fehler ist, dass sie nicht unterscheiden, mit wem sie es zu tun haben. Für wen das Gesetz eigentlich gegeben ist. Sie behandeln alle Menschen gleich. Egal ob gläubig oder nicht, ob gerecht oder ungerecht. Für alle lautet die Therapie, mehr Gesetz, mehr Gebote hören, mehr Gebote halten. Die machen keinen Unterschied zwischen damals bei Mose am Berg Sinai, als Gott Israel die zehn Gebote gegeben hat und unter welchen Umständen und den Christen, den Gläubigen heute, ein paar Jahrtausende später. Als wäre kein Jesus gekommen, als wäre kein Evangelium gekommen, als hätte das Evangelium keine Bedeutung dafür, wie wir mit den zehn Geboten nun heute umgehen. Das wäre völlig Irrelevant. Einfach mehr Gesetz halten, wie eben die besten Juden damals. Das Gesetz halten als Bedingung für irgendwas, als Bedingung wie damals, wenn du das tust, dann okay, dann geht es gut, wenn nicht, dann halt nicht. Und der Apostel Paulus sagt, wer das so tut und die, die das so getan haben, diese Lehrer, die haben nicht die erste Grundregel des Gesetzes verstanden. Nämlich Vers 9, man muss doch wissen, sagt Paulus, man muss doch wissen, dass einem Gerechten gar kein Gesetz auferlegt ist. Das ist die Grundregel. Was meint Paulus mit einem Gerechten? Wer ist das? Das sind natürlich keine gottlosen Ungläubigen, die sowieso mehr oder weniger tun, was sie wollen. Er meint das im Sinne des Alten Testaments, also Menschen, die schon dabei sind zu leben, wie es Gott gefällt. In aller Unvollkommenheit natürlich, nicht perfekt, das tut niemand, die aber im Grunde ihres Herzens schon suchen, was Gott will, was Gott entspricht, was seinem Willen entspricht. Die, wenn man sie fragen würde, natürlich sofort den Zehn Geboten zustimmen würden, dass das gut und richtig ist. Und damit meint Paulus natürlich auch Christen, selbstverständlich, nicht nur, aber auch. Das setzt dann voraus natürlich, dass Christen in diesem Sinn gerecht sind, dass sie natürlich nicht fröhlich jedes der zehn Gebote einfach brechen und sich keinen Kopf drum machen. Für diese Menschen, für diese gerechten Menschen, wie Paulus sagt, ist das Gesetz nicht gemacht. Für wen dann? Paulus sagt es uns für Gesetzlose, sagt er. Gesetzlose, das sind die, die noch nicht ausdrücklich konfrontiert sind mit Gottes Gesetz, mit seinem Anspruch, weil kein Lehrer es ihnen gesagt hat. Und die deshalb leben, als gäbe es keinen Maßstab von Richtig und Falsch, von Gut und Böse, den es natürlich trotzdem gibt, den sie auch in ihrem Gewissen haben. Und dann sagt er weiter, Widerspenstige, das sind die, könnte man sagen, denen es mal gesagt worden ist. Gottes Maßstab, Gottes Gesetz. Und die trotzdem ganz einfach drauf pfeifen, die es nicht interessiert. Für solche Menschen ist das Gesetz gedacht. Und bis heute gedacht. Das Gesetz als Absoluter Maßstab des absoluten Gottes, was absolut richt, richtig und falsch ist. Und genau deshalb ist dieses Gesetz eine schreckliche Waffe, ein schreckliches Werkzeug in der Hand des schrecklichen Gottes, der Gesetzesbrecher eben nicht einfach damit durchkommen lässt sondern das, was sie schon eigentlich schon immer wissen in ihrem Gewissen, was richtig und falsch ist, dass es eben falsch ist, was sie tun, das bestätigt das Gebot noch ausdrücklich und lässt diese Menschen am Ende dastehen, ohne jeden Ausweg, ohne jedes Hintertürchen, ohne jede Ausrede und macht ihnen deutlich, dass die Strafe kommt, völlig gerecht, dass die Strafe schrecklich sein wird, angemessen sein wird, aber furchteinflößend sein wird, so wie das Leben eben ist. Und dafür ist das Gesetz. Und so wirkt das Gesetz auch bis heute, bei denen, für die es gedacht ist. Und mein Lieben, der Apostel Paulus buchstabiert ja dann durch für uns jedes einzelne der zehn Gebote. Er wendet es an, auf die, für die es wirklich gedacht ist, gemeint ist in diesem Sinn. Für die Gottlosen sagt er zuerst, das meint natürlich die, die nicht Gott haben, nicht den einen wahren Gott anbeten. Das ist das erste Gebot. Sünder, sagt er dann, das sind die, die anstattdessen eben falsche Götter, Götzen anbeten, das zweite Gebot. Dann spricht er von Unheiligen, Unheilig sind die, die nichts heilig halten, die Gottes Namen nicht heilig halten, das dritte Gebot, die seinen Tag nicht heilig halten, das vierte Gebot. Vater und Mutter misshandeln, klar, das ist der extreme Bruch des fünften Gebots, wo es heißt, Vater und Mutter zu ehren. Menschen töten, das sechste Gebot, dann die ganzen Perversionen des siebten Gebots, die ja zusammengefasst sind, Unzüchtige, das ist ein Sammelbegriff für alle möglichen Formen der Perversion, der Sexualität, die gegen Gottes gute Ordnung gehen und dann Knabenschänder, das meint natürlich vor allem Homosexualität, Sexualität zwischen Mann und Mann, aber auch Pädophilie, auch Transsexualität, alles kann man darunter fassen, wobei sowieso eine feine Linie ist zwischen diesen verschiedenen Formen der Perversion. Das achte Gebot, Menschenräuber, Sklavenhändler, Menschenhändler, die stehlen nicht nur Dinge, was schlimm genug ist, Dinge zu stehlen, die stehlen sogar Menschen, Menschenleben. Und dann sagt er, Lügner und wer mein Eide schwört, das, der Bruch des neunten Gebots. Und wie, wie im zehnten Gebot im Alten Testament, dann nochmal sozusagen alles zusammengefasst wird, so auch hier am Ende, wo Paulus sagt, und was, alles was sonst noch. Alles was sonst noch. Für diese Menschen, die das so tun, die dabei nichts denken, die keine Konsequenzen fürchten, die so tun, als gäbe es keinen Maßstab, als gäbe es kein Richtig und Falsch, kein Gut und Böse, die fröhlich in den Tag hinein leben, hinein sündigen. Für sie war dieses Gesetz schon immer gedacht. Als schreckliche Warnung, dass es eben so ist, wer diese Dinge tut, der hat keinen Anteil auf, auf Gottes Reich, der wird seine Strafe auch empfangen, zur rechten Zeit, der wird sterben. Diesen Menschen ist das Gesetz auferlegt, sagt Paulus hier. Und das ist ein wichtiger Begriff, das ist ein bildhafter, ein schwergewichtiger Begriff. Das Gesetz auferlegt, auferlegt als, als Joch, auferlegt als tonnenschweres Gewicht, das sie fast erdrückt und eines Tages erdrücken wird im Gericht. Diese Gottlosen, sagt Paulus, sie sind unter dem Gesetz, sagt er immer wieder im Neuen Testament, in seinen Schriften. Unter dem Gesetz, gebeugt unter seinem Gewicht. Das Gesetz ist ein Damoklesschwert, das schwebt über diesen Menschen und das eines Tages fallen wird. Und sie sollen spüren die Last des Gesetzes. Und sie werden sie spüren. Sie spüren sie ihr ganzes Leben. Das ist die Begründung für vieles, was sie tun. Sie werden spüren die Last des Gesetzes von allem, was wahr und richtig und gut ist, was sie aber ihr ganzes Leben mit Füßen getreten haben. Sie leben mit Recht unter dem Prinzip der, der Werke, unter der Last von diesem Prinzip, wenn du tust, dann wird es gut, du tust aber nicht, Niemand. Unter dem Prinzip, für das, was sie Böses getan haben, werden sie auch Strafe tragen. Und hier kommt jetzt das Problem. Hier kommt der schlimme Missbrauch von vielen Lehrern in der Gemeinde, diese vermeintlichen Lehrer in ihrem falschen Eifer für das Gesetz, in ihrem falschen Eifer für Zucht und Ordnung in der Gemeinde und unter Christen, falschen Eifer für Heiligung, haben sie das Gesetz verdreht, pervertiert. Sie versuchen es anzuwenden, auf die, für die es gar nicht bestimmt ist. In der Gemeinde, für die Gerechten. Sünder, ja, natürlich sind das immer noch Sünder, sind wir auch immer noch Sünder, aber doch, hätte ihnen auch damals jeder in der Gemeinde zugestimmt, dass das, das Gesetz ist gut, natürlich, wir stimmen zu. Keiner hätte gesagt, dass man von diesen Leuten in der Gemeinde, dass man als Christ kann man leben, wie man will, interessiert keinen Menschen, gibt keinen Maßstab. Das Gesetz war nie gedacht für die Gerechten, die Gläubigen, sondern für gottlose Sünder. Und wenn man das Gesetz ebenso sozusagen als Schleuderware verwendet, um die zu treffen, für die es überhaupt nicht gedacht ist, dann hat das natürlich einen doppelten Effekt. Nicht nur verletzt man mit dieser scharfen Schneide des Gesetzes, mit dem Schwert des Gesetzes, nicht nur verletzt man diejenigen, die gar nicht verletzt werden sollten, sondern umgekehrt natürlich auch, dann verliert das Gesetz auch seine Schärfe da, wo es tatsächlich scharf schneiden sollte. Mit aller Schärfe, nämlich bei den Gesetzlosen und Gottlosen. Das ist ein doppeltes Problem, das Schwert des Gesetzes, das wird stumpf, das wird impotent gegenüber denen, die es verletzen sollte. Da wird es nicht mehr angewandt, denen es ins Gewissen schneiden sollte. Aber mit einer stumpfen Klinge, mit einem abgestumpften Schwert des Gesetzes werden dann sogar noch die verletzt, die gar nicht die Feinde des Gesetzes, die gar nicht die Feinde Gottes sind. Und so ist es tatsächlich in vielen Gemeinden, da wo das Gesetz eingesetzt werden sollte, in der Lehre, in der Predigt, um ignorante Sünder aus ihrer Ahnungslosigkeit oder ihrer Rebellion, ihrer Verhärtung rauszukatapultieren. Zu schockieren, zu warnen, ihnen jeden Ausweg, jede Entschuldigung, jede Entschuldigung wegzunehmen, damit sie nur noch in genau eine Richtung fliehen können, nämlich zum Evangelium, zu Jesus Christus. Das passiert nicht mehr. So wird es nicht mehr gepredigt, es wird weichgespült, weil Prediger Angst haben, weil viele Verkündiger Angst haben davor, das Gesetz so anzuwenden auf das, was passiert in der Welt unter Gottlosen. Mitglieder vielleicht auch, wir, ihr vielleicht Wissen wir noch, wie das geht? Gebrauchen wir noch das Gesetz, die zehn Gebote, wenn wir sprechen mit Ungläubigen? Wissen wir noch, wie man das richtig anwendet? Oder schweigen wir da auch an der falschen Stelle? Aber umgekehrt, diejenigen, gegen die das Gesetz gar nicht ist, die ihm ja zustimmen, denen wird das Gesetz regelmäßig um die Ohren gehauen, sodass ihnen auch noch der letzte Rest an Heilsgewissheit genommen, gestohlen werden soll und auch wird. Ihnen wird ständig der Maßstab des Gesetzes vorgehalten, an dem Sie doch bitte, wenn Sie genau drauf schauen, bitte endlich mal erkennen müssen, dass Sie in Wirklichkeit gar keine echten Christen sind. Das Gesetz wird aus der Schublade geholt, regelmäßig als Rezept zur Heiligung. Schau doch drauf und dann wird es besser, als hätte das Gesetz irgendeine Kraft Irgendwas zu tun, irgendwas zu verändern, uns zu verändern, heiliger zu machen. Werden wir aber nicht. Niemand, kein einziger Christ wird jemals auch nur einen Deut gewisser im Glauben, einen Deut fester in seinem Heil, seiner Heilsgewissheit, einen, einen Deut mehr liebevoll, mehr erfüllt von Liebe, die doch das Ziel ist, indem man das Gesetz vorgehalten bekommt. Nicht ein einzigen, jemals. Das Gesetz ist den Gottlosen, Gesetzlosen auferlegt, nicht den Gerechten. Aber natürlich, oder ich hoffe, dass ihr euch an dieser Stelle fragt, okay, wenn den Gläubigen kein Gesetz auferlegt ist, wie der Apostel Paulus hier sagt, was denn dann, was brauchen wir denn dann? Wie soll es denn dann gehen? Woher kommt die Veränderung? Das ist mein zweiter Punkt, was die Gläubigen, was wir brauchen. Vielleicht seid ihr verwirrt, wie der Apostel Paulus das hier an dieser Stelle tatsächlich so kategorisch sagt, dem Gerechten und damit eben auch dem gläubigen Christen ist kein Gesetz mehr auferlegt. Was, was soll das heißen? Heißt das nicht dann doch, dass wir als Christen in Gesetzlosigkeit schwelgen können, wo alles nur noch Gnade ist, wo alles nur noch freiwillig ist, wo es nichts zu tun gibt, wo es keine Vorschriften gibt, keine Imperative, keine Befehle, kein Maßstab, wie wir leben sollen. Ist das nicht auch im Widerspruch zu dem, was wir doch sonst auch in unserer Gemeinde immer wieder hören, was ich immer wieder sage, dass die zehn Gebote doch auch der Maßstab sind für das christliche Leben. Dass sie der Maßstab bleiben, auch für das christliche Leben, natürlich. Dass sie nicht irrelevant sind, schon gar nicht aufgehoben für Christen. Nein, das ist es nicht, ist kein Widerspruch. Der Knackpunkt ist hier, auch hier, dass Paulus sagt, uns, den Gerechten, den Gläubigen, ist das Gesetz nicht mehr auferlegt. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sagt Paulus immer wieder. Römer 6 zum Beispiel, Paulus sagt das immer. Wir sind nicht so unter dem Gesetz, wie die Gesetzlosen, die Ungläubigen. Unter der Tonnenschweren Last des Gesetzes, dem Absolutheitsanspruch des Gesetzes. Das Gesetz ist nicht mehr die Macht, die uns beherrscht und bestimmt, die uns anklagt, weil sie ihr Recht hat an jeder Ecke und Stelle. Das Gesetz ist nicht mehr das Joch auf uns, das schwere Joch, die Last, die uns nur verdammen kann. Und weil wir nicht mehr unter diesem Gesetz sind, und mal lochen müssen. Deshalb haben wir auch keine panische Angst mehr vor diesem Gesetz. Vor seiner Unbarmherzigkeit. So ist das Gesetz für uns passé, vorbei, irrelevant. Deshalb tun wir auch nicht mehr krampfhaft die Werke des Gesetzes. Der Apostel Paulus sagt das an vielen Stellen. Wir Christen tun nicht mehr die Werke des Gesetzes wie Sklaven, die noch unter diesem Gesetz leben. Wir leben gar nicht mehr unter dem Prinzip, wir bekommen, was wir verdient haben. Verdammnis, wenn wir die Gebote brechen, aber eben Segen und Annahme bei Gott, wenn wir sie wenigstens einigermaßen halten. Das ist nicht mehr das Prinzip, das, unter dem wir leben. Als Christen. Meine Lieben, was auch immer das Gesetz, die zehn Gebote noch bedeuten für uns als Christen, als Gläubige niemals im Neuen Testament an keiner einzigen Stelle im Neuen Testament werden die Zehn Gebote beschrieben für uns Gläubige als irgendeine Last, die uns noch auferlegt ist. Als eine Gefahr, eine schreckliche Warnung, als etwas, was uns Angst machen sollte. In diesem Sinn das Gesetz als unser Feind, unser Ankläger, unser Gegner das ist etwas, was Tod und Verdammnis bringt, was Angst, macht, Angst machen sollte, das Gesetz als Terrorherrschaft. In diesem Sinn sind wir dem Gesetz ein für allemal Mal gestorben. Apostel Paulus sagt in Römer 7, Vers 6, jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir früher festgehalten wurden. Nicht mehr die Sklaven, die Malochen unter dem, Gesetz, das Gesetz ist tot in diesem Sinn für uns, gestorben und wir ihm. Es geht uns nichts mehr an. Warum haben wir nichts mehr mit dem Gesetz zu tun? Römer 7 sagt Paulus das weiter, als, als Sünder, als Ungläubige, da waren wir, das ist ein Bild, das er gebraucht, da waren wir mit dem Gesetz verheiratet. Das Gesetz war unsere Ehefrau. Das Gesetz hat uns bestimmt, alles bestimmt. Es war unser Leben, unser Lebensprinzip. Aber dann sagt er, jetzt seid ihr dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid in einer neuen Ehe, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Als wir gläubig geworden sind, sind wir oder ist uns das Gesetz gestorben, der alte Ehepartner. Wir haben aber neu geheiratet, sagt Paulus, wir wurden verbunden mit Christus. Der ist jetzt. Unser Leben, unsere Kraft. Und weil das so ist, gibt es keine Angst mehr vor dem Gesetz, vor der Verdammnis. Ja, Es gibt noch Sünde in unserem Leben, aber in all den Kämpfen, in all den Schwierigkeiten, in all den Niederlagen, auch im christlichen Leben, im christlichen Alltag, von dem Paulus ja spricht in Römer 7, direkt danach der allererste Vers von Römer 8 lautet wie, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Für die, welche in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis mehr, weil kein Gesetz mehr. Was wir die Gläubigen brauchen, ist niemals, nicht in tausend Jahren, einfach ein bisschen mehr Gesetz. Wie wir aber oft denken. Gesetz, das uns ein bisschen verunsichert, ja, kann ja auch gut sein. So ein bisschen Unsicherheit, so ein bisschen Ungewissheit, Restunsicherheit, Restungewissheit, das kann ja auch ganz gut sein, das macht uns doch irgendwo fleißig. Ein bisschen Angst ist gut, dann bemühen wir uns eben mehr. So denken wir oft. Meine Lieben, was Gläubige brauchen, ist immer mehr Evangelium und nicht mehr Gesetz. Die Liebe, um die es geht, hier als Ziel die kommt nicht aus einem schlechten Gewissen, was wir, was Lehrer Christen machen, Pastoren, Gemeindeglieder machen, was wir uns gegenseitig machen, ein schlechtes Gewissen oder was wir uns selbst machen. Das ist nicht die Quelle dieser Liebe, sondern, wie Paulus sagt Vers 5, die kommt aus einem guten Gewissen. Meine Lieben, das, ist keine Kleine, das sind keine Kleinigkeiten, von denen, wir, von denen ich hier spreche. Christen sind so oft geprügelt, sind so oft geschlagen. Christen haben so oft, wir alle haben so oft sowieso ein schlechtes Gewissen. Christen haben sowieso ein Problem, in manchen Kreisen nicht so sehr, in anderen Kreisen mehr. Ein, ein Problem, ein Mangel an Gewissheit, wie es um mich steht als Gläubiger. Ein Mangel an Heilsgewissheit. Auch in unserer Gemeinde gibt es das. Und da ist die... Keule, der Prügel, der Knüppel des Gesetzes, der ja gar nicht für uns gedacht ist. Ebenso katastrophal, so gegensätzlich, so zerstörerisch. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Stellen wir uns vor, ein, ein Gemeindeglied kommt nicht mehr regelmäßig in den Gottesdienst. Ein eigentlich ordentliches Gemeindeglied wird plötzlich immer seltener gesehen verpasst immer mehr Gottesdienstes, natürlich sehr konstruiert, ich habe noch nie gehört, dass sowas vorkommt in den Gemeinden. Sollte nicht vorkommen. Und das ist schlecht, natürlich ist das schlecht. Das ist falsch, das ist gegen das vierte Gebot, den, den Tag des Herrn, zu Heiligen. Und ja, der sollte ein schlechtes Gewissen haben. Aber... Ist es richtig oder wäre es richtig für mich als Pastor, für, für die Hirten einer Gemeinde, die Ältesten, dass wir hingehen und nur an sein schlechtes Gewissen appellieren, nur das vierte Gebot als, als Keule schwingen, als im Prinzip als würden wir zur Zeit des Mose leben, als wären wir Juden? Natürlich nicht. Woran müssen wir ihn am allermeisten Erinnern an das Evangelium, das Evangelium des glückseligen Gottes, Vers 11. Das Evangelium Christi, dass er erlöst ist, dass er ein Kind Gottes ist, dass er vereint ist mit Christus, Teil des Leibes Christi, der Gemeinde, mitsamt Geschwistern dass es überhaupt nichts Wichtigeres und Schöneres und Erfüllenderes gibt, dass es nichts gibt, wonach sein Geist und seine Seele mehr verlangt, nichts, was geistlich normaler wäre und ist, als Gemeinschaft mit Christus, als Gemeinschaft mit den Geschwistern im Gottesdienst. Meine Lieben, das ist nicht weniger als das vierte Gebot. aber das ist so viel mehr als das vierte Gebot, wie es die Israeliten damals gehört haben. Und wie es uns manchmal um die Ohren geschlagen wird. Das ist nicht weniger, das ist mehr. Ja, jeder Christ sollte ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir eins der zehn Gebote willentlich verletzen und dagegen sündigen. Aber nicht nur, weil es geschrieben steht, damals bei Mose sondern viel, viel mehr, weil wir damit gegen Christus sündigen. Gegen den, der uns ja von der Last des Gesetzes freigemacht hat, damit wir ein gutes, befreites Gewissen haben. Damit wir Gott dienen, froh mit ihm leben. Befreit, in Freude, in Liebe. Ja, auch im Gehorsam, aber aus Frucht nicht aus Furcht, aus Liebe. Meine Lieben, was sagt denn Jesus Christus in Bezug auf das Gesetz für die Gläubigen? Natürlich leben sie nicht weniger nach Gottes Geboten als früher die Juden oder als die Pharisäer, als die Gesetzesgelehrten, die vermeintlichen. Aber sie leben nach einem ganz anderen Prinzip. Sie leben eine ganz andere, viel, viel bessere Gerechtigkeit. Nicht weniger, sondern viel, viel mehr. Und die kommt nur aus dem Evangelium, aus der Kraft des Evangeliums. Natürlich beten wir Gläubige den einen wahren Gott an, erstes Gebot. Aber nicht aus Todesangst, sondern weil wir ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Natürlich halten wir den Sabbat, den, den, den Tag des Herrn, heilig, aber nicht aus gesetzlicher Angst, sondern aus Freude, als, als, als Feiertag unserer Erlösung. Natürlich brechen wir nicht die Ehe, das siebte Gebot, aber nicht aus gesetzlicher Sklavenmoral, das steht halt so geschrieben, dann mache ich es halt so sondern weil wir die Ehe verstehen als unsere Ehe, unsere Verbindung mit Christus, die alles andere definiert, was wir als menschliche Ehe kennen. Die Liebe als, als Reflexion von Gottes Liebe zu uns in Jesus Christus, in der Verbindung mit ihm. Und so könnte man durch alle zehn Gebote gehen und so müssen wir und so dürfen wir durch die zehn Gebote gehen. Ja, wir halten sie, ja sie sind gut, sie sind richtig, sie bleiben so, sie sind Gottes Maßstab, aber der Motor die Kraft zur Veränderung, mehr und mehr so zu leben, die kommt nie und nimmer aus der Keule des Gesetzes. Die kommt nur aus dem Evangelium. Ist euch noch nicht aufgefallen, wie wir, gerade wir Reformierte, wie wir, wie unsere Bekenntnisse vom Gesetz sprechen und was wir damit zu tun haben? Wie denn? Wie spricht der Heidelberger Katechismus vom Gesetz für uns Christen? Im dritten Teil des Katechismus, unter der Überschrift von der Dankbarkeit. Dankbarkeit und Liebe, die aus dem Evangelium kommt. Dankbarkeit und Liebe für das Heil, das wir haben in Jesus Christus. Das ist der Motor. Nicht schlechtes Gewissen. Natürlich lesen wir die zehn Gebote, hoffe ich, alle. Intensiv, immer und immer wieder. Aber niemals, um uns so ein bisschen verunsichern zu lassen. Sondern weil wir wissen, das ist die Frucht. So sieht das aus. Das ist das, was wir wollen. Und was Gott in uns bewirkt. Durch das Evangelium. Weil wir Gottes Gesetz lieben. Niemals lesen wir auch nur eins der zehn Gebote hoffe ich, ohne das Evangelium, ohne Christus, an Christus vorbei, ohne den Heiligen Geist und was er in uns bewirkt, an Veränderung. Wenn wir das Wort Heiligung hören, man hört es ja oft, auch in unserer Gemeinde, Heiligung, wie wir Christen leben sollen, mehr und mehr, die Veränderung, die wir suchen, wenn wir das Wort Heiligung hören, wie, was denken wir dann oft? Was denken viele von uns? Instinktiv, wenn wir ehrlich sind. Was ist der erste Gedanke? Heiligung, okay, das ist so Kapitel 2 des christlichen Lebens und da geht es jetzt doch wieder um Gesetz, oder nicht? Zusammenreisen, Gehorsam. Immer wieder den Spiegel der, der, der Gebote uns vorhalten, vorhalten lassen, immer wieder so ein bisschen schlechtes Gewissen, so wird es wahrscheinlich irgendwann besser werden, muss ja irgendwann besser werden. Heiligen ist für uns, wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal irgendwie doch nicht mehr so richtig Evangelium. Es ist halt irgendwas danach. Irgendwie anders. Da gilt wieder Gesetz. Und wir warten, die, die Kraft für diese Veränderung, die, die Kraft so zu leben, so zu lieben, dass das eben auch aus dem Gesetz kommt. Wenn wir lang genug drauf starren, dann wird es schon passieren. Tut es aber nicht. Die Kraftquelle für alles in unserem Leben als Christen, für das ganze christliche Leben, für die Heiligung, für die Liebe, ist das Evangelium des glückseligen Gottes, ist Jesus Christus, ist die Gemeinschaft mit ihm, ist geistlich, ist der Heilige Geist, ist Gnade, nicht Werke, nicht Gesetz. Was sagt Paulus in Vers 14, kurz nach unserem Text, da sagt er, und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Aus Gnade kommt all das. Natürlich sagt er das, immer wieder sagt er das. Es ändert sich auch nicht. Ja, wir erfüllen das Gesetz, als Christen leben wir gerecht im Einklang mit dem Gesetz, grundsätzlich von Herzen, aber wir tun das wie? Wir tun das eigentlich Indirekt. Nicht indem wir auf die zehn Gebote starren, wir tun das indirekt durch das Evangelium. Wir tun das nicht mit schlechtem Gewissen, sondern wir tun das, wie Paulus sagt, mit gutem Gewissen, aus reinem Herzen, mit ungeheuchtendem Glauben. Wir tun das alles aus Liebe. Gottes Liebe, die uns dann auch motiviert zu lieben. In Römer 13, wo Paulus übrigens wir haben das ja auch in der Predigtreihe über den Röhrenbrief gehört. So viele Imperative hat für uns, für die Gläubigen. So viele Dinge, was Christen tun sollen, wie sie leben sollen. Und dann sagt er, seid niemand etwas schuldig, außer dass er einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und dann macht das noch praktisch, falls wir es nicht kapiert haben, denn die Gebote, die zehn Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe, was? Die Erfüllung des Gesetzes. Im Detail, in den zehn Geboten. Aber ganz anders, lieber als Ziel, als Endziel des Evangeliums, das ist die Erfüllung des Gesetzes. Daher kommt sie. Und das Prinzip, nach dem wir leben, die Kraftquelle ist und bleibt das Evangelium, ist und bleibt Jesus Christus ist und bleibt der Heilige Geist. Das Gesetz ist ein Schwächling. Das Gesetz ist impotent. Wir können noch so lange starren darauf, da wird nichts passieren. Nochmal Römer 8, Vers 3, wo Paulus schreibt, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch, die Sünde, kraftlos war. So ist das Gesetz. Das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilt. Damit, das Ziel, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Dafür ist Christus gekommen, damit die geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wird. Aber, aber wir jetzt, indem wir uns zusammenreißen, nein. Paulus schreibt weiter, die, wer jetzt nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das ist, das ist der fundamentale Unterschied. Wer Heiligung will, Veränderung will, durch mehr und mehr Gesetz. Veränderung, mehr Gehorsam, mehr Liebe will, durch mehr Gesetz. Das ist fleischlich, das ist aus eigener Kraft. Das ist ohne Kraft, das Gesetz hat keine Keinerlei Kraft, keinerlei positive Kraft. So wie das BGB, das Bundesgesetz bürgerliche Gesetzbuch, auch, nie, auch keine irgendeine Kraft hat, dass wir lesen und die Gesetze, die darin stehen, wir dann irgendwie automatisch befolgen. Nur wenn wir sie lange nur, oft genug lesen. Aber das ist auch gar nicht unser Lebensprinzip als Christen, als Gläubiger, sondern der Geist, im Geist. Als Gläubige haben wir den Geist, den Heiligen Geist, haben wir Christus, den Erfüller des Gesetzes. Römer 10, Jesus ist das Ziel, das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Er ist es. Da ist Leben, da ist Kraft. In Christus, im Evangelium und nirgendwo anders. Die Frucht in unserem Leben, in dem christlichen Leben, die wir alle sehen wollen, hoffe ich, wir alle haben wollen, wie heißt sie denn? Sie heißt die Frucht des Geistes. Nicht die Frucht des Fleisches, nicht die Frucht aus eigener Kraft, nicht die Frucht des Gesetzes. Als Prügel, als Knöppel, das ist die Frucht, die der Heilige Geist wirkt. Eine geistliche Frucht aus dem Evangelium, das wir glauben, auf das wir vertrauen, in das wir immer wieder zurückkehren, immer wieder reinschlüpfen wie in eine zweite Haut. Was es ja ist. Mein Lieben, haben wir das so? haben wir, Kennen wir diesen Dreiklang hier aus Vers 5, das reine Herz gereinigt im, im Evangelium, im Blut Jesu, in seiner echten Vergebung? Haben wir das gute Gewissen, dieses gute Gewissen, dass uns eben kein Gesetz mehr anklagt, anklagen kann, keine Sünde mehr anklagen kann, weil sie von uns genommen ist, weil sie weggenommen ist? Und haben wir diesen ungeheuchelten Glauben, dass wir nicht gerecht sind in uns selbst, da brauchen wir nicht zu heucheln, nichts vorzuheucheln, wir sind nicht gerecht in uns selbst. Aber dass Christus unsere Gerechtigkeit ist, das Ziel, die Erfüllung des Gesetzes. Mein Lieben, wenn wir das haben, dann lasst uns lieben. Genauso praktisch, wie es der Apostel Paulus eben immer sagt, dann lasst uns Gott lieben, den herrlichen Gott, den glückseligen Gott, von dem Paulus hier spricht in Vers 11. Dann lasst uns praktisch lieben auch unseren Nächsten. Die Liebe, die aus dem Evangelium kommt, die ist eben auch immer Praktisch. Und dann werden wir erleben, dass die Erfüllung des Gesetzes ist. Von jedem einzelnen Gebot. Von jedem der zehn Gebote, In der ganzen geistlichen Fülle. Die allerbeste Gerechtigkeit. Besser als irgendetwas, was diese vermeintlichen Gesetzeslehrer damals oder auch heute in den Gemeinden mit der Brechstange oder mit dem Knüppel. Gemeinde viel besser als die Gesetzlichkeit von anderen Christen, die uns für gesetzlos halten, weil wir sagen, wir erwarten nichts vom Gesetz, aber alles vom Evangelium. Wenn wir immer wieder nur vom Evangelium reden. Und sie halten uns für gesetzlos, als würde das Evangelium nicht reichen. Und auch viel besser als unsere eigene Gesetzlichkeit, mit der wir uns selber immer wieder prügeln, immer wieder selber ein schlechtes Gewissen einreden und meinen, naja, wenn ich das oft genug mache, wird es vielleicht irgendwann doch besser. Lass uns einander erinnern und ermahnen, einander helfen, einander anstacheln, zu Heiligung, ja, zu guten Werken, zu Gehorsam. Zur Liebe, zu all dem, aber nicht mit dem Gesetz, sondern mit dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes in Jesus Christus. Das ist das Evangelium, das Gott Paulus anvertraut hat, wie er hier sagt, das auch uns anvertraut worden ist und immer wieder neu wird, damit wir niemals, damit wir auch nicht einen einzigen Tag davon abirren. Amen. Wir beten. Herr, ja, du bist unser Gott, der wahre, herrliche Gott, der glückselige Gott, der alles hat und nichts braucht. Und ja, diese Herrlichkeit, diese Glückseligkeit hast du uns gezeigt in deinem Sohn Jesus Christus, im Evangelium hast du uns gezeigt, dass du auch unsere Herrlichkeit, unsere Glückseligkeit, unser Ziel, unsere Erfüllung bist. Ja, all das schenkst du uns in deinem Sohn Jesus Christus. Sünder sprichst du gerecht obwohl wir es nicht sind in uns selbst, aber in Christus sind wir es. Wir danken dir für dieses Evangelium, das Evangelium, das uns zu neuen Menschen gemacht hat, geistlichen Menschen. Hilf das, dass auch die Frucht trägt, die du uns hier versprichst, die Frucht der Heiligung, der Veränderung, die Frucht der Liebe, mehr Liebe zu dir, mehr Liebe füreinander, für Freund und Feind, eine radikale Liebe, so radikal wie das Evangelium selbst. Hilft, dass wir da, wo es tatsächlich angemessen und gefordert ist, bei sorglosen, rebellischen, verhärteten Sündern auch mutig von deinem Gesetz sprechen, von deinem Anspruch, von der Strafe, die sie erwartet, was sie in ihrem Gewissen sowieso schon wissen. Aber nicht ohne sie auch zum Evangelium zu führen, wo wir Gelegenheit haben, dass es selbst für die schlimmsten Sünder keine Verdammnis, kein Gesetz mehr gibt in Jesus Christus, im Glauben an ihn. Und hilf uns, dass wir auch im Leben in der Gemeinde im Leben unserer Geschwister nicht die Keule des Gesetzes schwingen, nicht einander verunsichern, nicht zur Gesetzlichkeit beitragen, sondern das Evangelium bringen, das die Kraft hat in sich selbst, die Kraft Christi, die geistliche Kraft, uns umzugestalten zu dem, was wir sein sollen. Je länger Diese Liebe, deine Liebe in Jesus Christus, die auch uns verändert Deine Liebe, die wir auch anderen schuldig sind, aber nicht schuldig bleiben wollen, als Erfüllung des ganzen Gesetzes. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.